0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间。好，让我们一起开始阅读。齐桓公所掌管下的齐国进入了这个走河期，那么齐桓和管仲啊也在进行磨合。在此期间呢，齐桓公进行了一系列的试错。包括长勺之战、胜丘之战，齐桓公对治国和争霸的认知还停留在初级阶段。那么，管仲的改革，它的效果啊还没有显现出来。与此同时呢，鲁国的鲁庄公也进行了变革，就是提拔任用士。这个阶层的人才，比如重用了曹刿，那么鲁国也出现了一些新气象。而就在这个时候，鲁国的老邻居宋国忽然走到了台前。这个宋国呢，从开始啊，就是这个，它是个殷商后裔的国家，它就是总是出奇葩啊，我们。呃，今天也会讲到一个一出闹剧啊，一个一个奇葩的这个南宫外啊，又出来了。好，下面我们进入到鲁庄公的十一年。十一年呢，第一件事是鲁宋兹之战。这个兹啊，是晋晋国那个晋加一个耳刀右耳刀，那、啊、呃鲁宋兹之战。呃，《春秋经》第一条，十有一年春，王正月。那这一条没有事他就只是写了记了这么一个日期啊。呃，第二条，夏五月戊寅，公拜宋师于兹。《左传》呢，对这条经给予了解释。《左传》的第一条，十一年夏。宋为盛丘之意，故亲我，公欲之；宋是为臣而薄之，败诸资。这是讲了这个战争的经过。后边那一条呢？呃，实际上是两条啊。后边这一条传呢，它是讲的是呃春秋经》。关于战争的这个书法啊，就是写的这个方法，说皆臣曰战，大崩曰败绩，德俊曰克，富而败之曰取某师，经师败曰王师败绩于某。呃，这两部分我们呢就一部分一部分呃读。我们看第一部分啊。这个去年春天，鲁庄公亲宋，到夏天呢，宋就联合齐来伐鲁，结果在盛丘战败，啊，蒙了一个虎皮是吧？这个，呃，鲁国也不是铁板一块，但是鲁国取胜啊。那么时隔一年呢，又是在夏天，啊。宋国前来报仇，结果怎么样啊？结果是在淄这个地方，应该是在齐鲁交界的地方啊，是旧仇未报，又添新恨。对于这场鲁国取胜的这个战法，《左传、啊》呢就用了五个字就说清楚了，叫“为臣而搏之”。他用了五个字。臣是什么意思呢？臣就是说，呃，宋国的军队还没有列好呢，也就是说他，他呃还没有站稳脚跟这个鲁国的军队就薄之，薄就是这个薄呀，就是薄厚的薄。呃，在这个地方，它相当于什么？相当于压迫的迫，就压上去了，就冲上去了，就把这个宋师打败了啊，呃。这个败之于资，就在资这个地方把宋军打败啊，就这个意思。呃，这场战法呢，呃，杜玉给了自己的这个注解。杜玉我们知道他是军事家是吧？他呢，呃，按照他的说法就是设全谲变诈以胜敌，就是用欺骗和欺诈的办法。我们都知道，呃，后来呢叫军。叫兵不厌诈，就是、是战争里边是要讲一些谋略的，讲一些欺诈的啊。那么这种方法其实也简单，就是趁敌军呢、啊，呃，没列好战阵，啊，立足未稳的时候，我就发动攻击，啊，就是打他一个措手不及。这个实际上是他突破了春秋时代的那种战争的礼法。什么意思？在春秋时代呀，要作战呢，双方都得是。先列好阵，因为你列阵就需要一段时间。先列好阵，准备好了，然后在打之前，可能两边的这个国君啊或诸侯啊，可能要要要谈一下啊，要说一下啊，说你为什么来打我呀？啊，呵呵你有什么什么罪呀、啊？我来打你。然后呢，双方击鼓，然后进行交战。啊，呃，这是这种一种规则啊，一种战争的礼法。但是实际上，鲁国在长勺之战的时候就把这种规则打破了。就我，呃，如果按照当时这个首礼人士那个贵族，比如石大夫，他们在他们的眼里呢，这种办法应该是什么？一种下三滥的招数，就比你违反了这个规则，你这个，呃，这个应该是什么呢？这种你看，鲁国是一个非常守周礼的国家。他居然率先的开始坏规矩，在长勺之战他就开始坏规矩，那么这个可以看成什么呢？就可以看成是，呃，鲁庄公任用世人，而形成了一股新的风气，就在鲁国。你看，包括，呃，盛丘之战，猛虎皮是吧？这都是鲁国开始这个，这个、开始的创新的啊。那么这种创新呢、啊？实际上是有问题的，有什么问题呢？就是说，你是以破坏规矩、破坏规则来获利的这么一种行为，那么这种行为，它实际上呢是一种短视的行为。我们呢，呃，可以说先不用评判这种方法。就是你的这种方法是对呀，是错呀，怎么样？啊，我们先不评判，我们可以，呃，和齐国管仲的这种改革和创新，我们可以和他进行比较啊。我们看这个效果，看齐鲁的这个效果。其实这个效果我们也也都知道啊，就是我们呃，我在上一周是。说了要讲一个彩蛋，就是说要讲这个管仲治国的这个方略和方法啊，要讲一个彩蛋。但是呢，我的呃时间工作非常忙，时间也比较紧张，所以我可能要把它放到今天啊，今天再再找一个时间来给大家一起读，和大家一起读一读这个呃齐国和管仲的这种。治国和管理的这种思想，这个我想对我们还是有一定的呃意义的啊。好，这就是我对于这场战争的呃怎么说评论吧。嗯，第二个呢，那个就是纯技术问题了啊，就是。这这这这是如果我们这种技术控啊，就比较容易理解这个东西了啊，就是他《春秋经》对战争的这个表述方法，大概有这么五条吧。第一个叫战，叫“接陈越战”。这个“陈”，你可以把它当成是战阵的阵，也就是说，交战双方我们列好战阵，准备停当，然后击鼓，然后开始打啊。这这种就是双方势均力敌，都准备好了，这叫战。第二条叫败绩，就所谓大崩曰败绩，这个就是今天所说的叫兵败如山倒，也就是说是溃败，就是这边一冲，那边就散，溃败就一点办法都没有啊。呃，我在，呃，有一场有一个电影不错啊，叫三大战役，就是咱们拍的，有一个第一场战役是在东北的，叫辽沈战役。啊！我看当时最后呢，就是看到的，就是廖耀湘集团就是溃败。那个是杜聿明啊，被蒋介石派去这个督战。杜聿明在飞机上往下看，看这个整个在平原上，这个国民党的这个军队就是溃败的状态，就也没有组织了，大家都乱套了，都是朝各个方向的逃跑。那这军队一到这样了，就是这真是没有办法了，就是大败。一点办法都没有了啊！就兵败如山倒，叫败绩。第三个叫克，就是所谓“德俊曰克”是什么意思呢？就是，呃，孔疏啊，孔颖达在这个，呃，正义里面说的就是非常对。他说，“克训圣也”，这个“克”呀，他把它，呃，当成是胜利的“胜”那个意思，叫战胜某师。获得其军内之雄俊者，就是我不但是把你打败了，我还把你那军队里边比较呃厉害的人我把他捉住了啊。祸分生祸或,或死祸，呃捉活的捉死的都行，那么叫做克。这个在。呃，春秋这这整个的这些技术里边，只有一个啊，这一个还不是这个“课的意思，它是另外一个意思，那还是个特例，就是郑伯克断于鄢啊。第四个呢是曲，它的呃所谓富而败之曰曲某事，这个就是呃比这个。败绩呀，比这个溃败呀还惨。溃败就是大家散跑了，对吧？将来可能在什么地方，就各各往各回各家，啊，就是都跑回去了。可能在某些地方，大家还能集集合啊，还能数一数我们大概剩了多少人啊。这个取呀、啊、就完了，跑都没地跑了啊。覆而败之，就是呃包围他，把他全都包围，他根本就跑不了。一个都不剩，叫全军覆没，这个叫取，直接就拿掉了啊。还有说这个“负”是什么呢？“负”是埋伏啊。呃，我觉得好像不是，我觉得杜注说的比较对，就是就是包圆了，一个都没跑，直接都拿下了啊。这叫取。呃，就是呃，他有的说是取呢，那是这种就就是拿的比较容易啊，埋伏嘛。半道就给你工期不备，就把你拿不是？我觉得取就是就是，我还我觉得还不如就理解成原意，就我拿我都给你拿来了啊，给你取了。哈呃，最后一个呢就是没什么了，叫京师败越王师败于某，就是给王室战败的一个特殊待遇了。就王室战败了怎么办呢？怎么怎么说呀？啊，这是啊，这个这个一种说法。庄公十一年的第三件事呢，就是齐纳王姬。经的第四条，东王姬归于齐；《左传》的第三条，东齐侯来逆攻击。呃，很简单，这个事儿就是齐桓公啊，来，呃，鲁国迎娶，呃，公姬，也就是，呃，周王室的女子啊。那么。这个前面已经解释过了啊，就齐襄公就是这么做了。啊，这个可见桓公呢是沿袭了前任的做法，就先迎娶王姬。嗯，怎么说呢？这跟王室联姻呢，他有一种这怎么说？一种叫做道德上的优势吧，就是我是周王室的亲戚，对吧？嗯，嗯、呃。但是呢，齐桓的这个做法我我也我自己读到这儿，我觉得就是，呃，觉得齐桓公胆子挺大。为什么呢？因为现在齐国和鲁国正是紧张的时期。我们在春秋里边，呃，看呢，就是鲁国嘛，总打打败了两次齐桓公，对吧？但实际上，真正的历史呢，是齐国把鲁国打得够呛。因为到后面啊，这个柯之盟柯之盟我们在前面介介绍过一回啊。等到后面我们再说一再说一下，我们在那个时候呢，再比较一下管仲和，呃，曹刿这两个人的这个，呃，这个策略吧，就是治国的这个方略啊。我们再总结一下在那个时候，呃，实际上是齐国把鲁国打的，呃，满地找牙啊，呃。怎么说呢？就是鲁国他这个国家，因为这春秋是鲁国的历史，那么鲁国战败的事呢，他就不写，他只写他打胜的那那个一仗。实际上他是啊，负多胜少，也就是说这是正在紧张的时期，而且正是齐桓公穷兵黩武的时期。这个时候，齐桓公啊，就有点是齐襄公那个路子啊，就是四处打。那么齐，我们前面也分析过齐桓的性格，他也是个性情中人啊，也正是因为他是性情中人，他也也敢去啊，亲自到齐国来、啊，迎接自己这个新媳妇儿、啊，呃，那么或者呢，从这个地方我，我我们也可能可以得出这样结论，就是此时的齐桓公可能以为我已经制服了这个，或者他已经真真正的制服了鲁国。或者说他自以为我已经制服了鲁国，所以他就来亲自来啊，来迎接自己这个新媳妇儿，啊，这是呃第呃三件事。实际上还有一个第四件事，第四件事呢和庄公十二年那个事儿是连到一起的啊，是一起的。我们把它并到庄公十二年一块儿说。进入到鲁庄公十二年呢，实际上呢就两件事，一件是小事。一件是大事，呃，一件呢是，呃，叔姬回祭，就是祭叔姬回到了祭国。我们这个一条一条来看啊，《春秋经》的第一条：十有二年春，王三月，祭叔姬归于西。呃，西呢是这样的，就是晋国在齐襄公的压迫下呢，他的。国君啊，就是大去齐国就走了，呃，把这个他的妻子，也就是夫人，还有国家呢，就抛弃啊，跑，他自己就跑了。呃，他的国家呢，实际上是给了他的弟弟啊，呃，他的弟弟呢，呃，去到齐国啊，申请作为齐国的附庸。实际上这个时候局势就不好说了，因为。呃，就相当于这个单位的这个一把手换了哈、啊，这个，呃，剩下一个守摊的一个一个副处级的干部，对吧？那么这这个就不好说，你得得等新领导来看怎么样，呃，这个工作怎么正常的再重新安排啊？这要这这需要一个一个过程。那么这个季侯的妻子就季淑姬呢？她也就只好，你看，国也没了，然后丈夫也没有了，然后她就只好回自己的娘家鲁国。那么到了这个十二年呢，她回到了西西，现在呢就是晋国的这个所谓宗庙祭祀的地方啊。呃，那么他回到这儿呢，就说明齐国呢已经作为这个。这个晋国作为齐国的附庸，这个祭祀啊就得到了保存。呃，《古良传》这个地方说的好，说“国而曰归，此义也；七曰归何也？就是你如果是回回国啊，就季叔姬回到的是晋国，那个叫归啊，就你回去了，你到娘家来这个省亲啊，呃，然后回去这叫归。那么你现在是义，因为你这个西呀、啊，它是晋国没有了，它只剩是一个西，这是一个义啊。就是说，晋国已经成为齐国的附属国了。那么你为什么要说它是归呢？就是其曰归何也？啊，他回答说：“五女也，因为季淑句是我们家的这个女儿，女子对吧？失国喜得其所，故。”言归燕儿啊，就是虽然失去了国，但是他终于有了自己的，呃，这个家了啊。那么有了一个归归归宿啊，呃，就是将来他要是死的话，他可以就是我们前面讲过要复孤，对吧？他有一个摆放他牌位的地方了啊。那么失国喜得其所，所以在这个《春秋经》上写：“季叔姬归于西。”那么从这个侧面可以看出，齐国呀，在管仲的治下，局势安稳，国势在渐强，啊，他不是说国内乱糟糟的啊，这个附庸国和这个宗属国他们之间关系也不好啊，乱套不是？他这个西这个地这个地方一定是非常的稳定了啊，晋国的祭祀也得以保留了，那么季叔齐才能回去。啊，这个从这一个一个很小的侧面可以看出齐国治理的很好。下面就是一个大事儿了啊，这个大事儿啊，哎呀，怎么说？我在最后我再评论吧啊，这个宋国叫宋万弑君啊，这个宋国发生了弑君的事件啊。我们看一下《记》这个春、啊《春秋经》怎么记述的啊，《春秋经》的第三条。秋八月甲午，宋万士其君劫及其大夫求木。冬十月，宋万出奔陈，就是这么个事儿啊。《春秋》里记，就是宋万把他的这个宋敏公给杀了，然后还把一个大夫叫求木的给杀了啊。这个大夫上《春秋经啊》啊是不成名的，只有清才成名啊。这个地方呢，被杀了一个大夫还成名，那么为什么成名呢？我们可以再仔细的啊、呃、后面的分析一下为什么成名啊。这个这个宋宋万肯定要成名了，因为他是他是这个什么，他是这个主要的凶手嘛，罪魁祸首嘛，对吧？他是八月杀呃宋敏公，然后十月跑到陈，就这么一个在经上看是这样。那么我看《左传》怎么解释的啊？首先，我们看这件事情的起因。这件事情的起因呢，就是呃去年的这个盛秋之意啊，也叫成秋。哎呀，我也不知道怎么念，反正就是，呃，作为一个非专业人士吧，我就想念什么就念什么。因为这个字是杨伯俊先生说这个念去声啊，就是肯定是咱们汉语拼音里边那个四声。但是呢，这个字典里边这个没有“称，是“成”。和圣这两个音啊，呃，所以我就念成圣秋呵呵。那么圣秋之意，公以金浦孤，设南宫长外，公幼传孙生伯之。呃，这个说这个叫什么呢？我说这谥法里面呢讲叫做圣敌至强曰庄啊，就是鲁庄公为什么这个谥号是庄啊？就说明鲁庄公的这个武艺呀、啊，相当了得，对吧？他能这个上战场打仗，然后还能那个亲自这个射箭，把这个敌人啊，这个从从这个战车上射射射中啊，这个很了不起。就是说鲁庄公的武艺啊，很了不起。这个、啊、我把这个话放在这儿啊，武鲁庄公的武艺了得，他那个公右啊，就是那个车右。那个大力士叫传孙，那个人啊，武功也了得啊。因为什么？抓住的是谁呢？抓住的是南宫长万，也叫南宫万。这个长啊，有人说他是南宫万的字，也有人说是，就是，就是因为古代的书是抄嘛，多出来这么一个字啊。他的本名是南宫万，呃，所以我我们不讲究那么多，我们是感兴趣的是这个这个事儿的情节，所以呢。呃，咱们叫南，我就是叫南宫长万，也也可以叫南宫万，也可以，就是大家知道，呃呃，听到这个名知道是谁就行了哈。这个就把他呀，呃，首先是庄公射一箭，然后呢，传孙就把他给活捉了，生伯之啊，就把他给捉住，活捉住了啊。然后这个宋人呢，就请之，这宋国人呢。就就要求鲁芳说：“你把这人给我放回来吧！啊，这呃、个，这个人一定是好人，对吧？如果大家都是讨厌他，<笑>不会说说你把他放了，是吧？就是请求把他放回去。这这个应该，这个人应该是宋国国君比较器重的人啊。那放回去之后呢，就宋公禁止啊。呃，这个禁就是姓晋的那个晋，一个葛字加个晋，进之。晋的意思呢，就是奚落。”就是我们说笑话的，嘲笑他啊！曰：吾呃使吾敬子，今子鲁求也，吾弗敬子矣。叫什么？开始啊！我很尊敬你啊，子是您啊，就是开始我很尊敬你。但是你看你现在，你现在是被鲁国给抓住了啊，被俘虏了。我现在不尊敬你了，这是玩笑话，并不是真心话。但是后边两个字“病之”，哎，我就说这个《左传写》写东西写的真是简练哈、啊。这个“病之我”，我我我我，你看他也没有主语，谁病之啊？啊，那么就是从我们这儿理解呢，就是呃，南宫万病之。怎么叫病呢？就是呃，病啊是疾加，也就是疾病严重了啊，疾严重了叫病。啊，那么把他引申就是什么呢？就是南宫万整个人都不好了啊，整个人都不对了，也就是说他怀恨在心了，这个事儿啊，这个千万不要笑话宋国人啊，这个话我觉得都可以这个在咱们内部流传啊，就是有一种人就是宋国人啊，大家呃听我这个读的这个。朋友们，你们心里边也有个数啊。当你们遇到这个人是宋国人的时候，不要笑话人家啊。好，我们再看这件事情的经过啊，就是刚才读的是庄公十一年的第四条传，就是去年的传。我没有在呃十一年读这个，因为它是事儿呢是十二年的事儿啊。我们看庄公十二年转过来，就一条传啊。我们把这个传把它扒开了讲。十二年秋，宋万世闵公于蒙泽啊，在蒙泽这个地方把宋闵公给杀了。欲求木于门，这个蒙泽呀，我们看地图啊，它在、呃、宋都啊的北边。宋都是商丘正北，呃，它应该是一个什么呢？是一个这个师弟啊，我不知道，就是因为。听我这个读的这个朋友们都在什么地方啊？我是在东北啊，我是在黑龙江。黑龙江有很多湿地，你像我做个广告吧，我们这个，呃，我跟前有一个湿地，我觉得是应该是不错的，就是大庆那边有湿地啊，哈尔滨周边有一个呼兰河口湿地啊、哎，那个景色很好，嗯，尤其是夏天景色非常好。它这个是秋天啊，它这个应该是在那个地方啊。哦，后边有细节，我们能看出来这个是他他们到那儿去干嘛去了啊？他那个地方蒙哥应该有一个宫，就是属于离宫啊，也就是呃宋敏公在那修个别墅吧，相当于。在这个欲求木于门，披而杀之啊，就是刚才不说有一个大夫被杀的叫求木吗？在门那个地方，宫门那个地方遇到了求木啊，披而杀之是什么意思呢？就是。劈呀、啊，就是用手侧击，这个我也不会搏击呀、啊，不知道啊。就是说，一记什么左勾拳呐、啊，就是把他就给杀了啊，就是用手杀的啊，击杀，怂吧。然后遇太宰都于东门之西，又杀之啊。这个呃东宫啊是呃怎么说是？国君诸侯的小寝啊，就是寝宫。嗯，他在这个之西遇到了太宰都，他这个应该是回到，啊、呃，回到商丘要发动叛乱了，对吧？因为国君已经被杀了嘛，对吧？回到那块地方，可能是太太宰都就华夫都，华夫都，大家还记不记得在，呃，前面啊，在隐呃桓公呃鲁桓公开始的时候。刚开始执政的时候，他呢，呃杀掉了宋襄公，啊，呃，因为什么？那个《左传》里就是《左传》里，当时我讲我说这可能是为了要黑他啊，就是诟诟病，就往他身上泼脏水，嗯、呃，那、这个是他看见人家这个孔府家的夫人长得好看，然后动了坏心眼然后把这国君也杀了，把孔府家也杀了。啊，其实呢，后后来我分析，我说不是，是因为宋襄公上上这个执政以来呢，他十年打了十一场战争，这个国内的这些贵族也好，还有这个呃这个人民也好，受不了了，所以就发动了这个叛乱。因为当时打仗都是贵族，就是啊大夫这个阶层的，就你十年打十一场战，实在是大家受不了了啊。那么这个怎么说？呃，当今的弑君者，也就是南宫万，把上一代弑君者啊，就是华府都也给杀了啊。这个应该是一场夺夺宫的这么一争夺政政变的这么一场战斗吧，把把华府都也给杀了。然后立子游啊，这场仗打完之后就立子游，子游也是一个一个公子了啊。然后群公子奔萧，萧在哪儿呢？萧在看地图在。宋的东边，大、啊、家就往东跑了。然后公子御月，为什么提公子御月呢？公子御月，咱们在十一年的时候是谁呀、啊？是臧埃伯和臧文仲啊，这祖孙两个人出场啊，给这个把这个公公子御月，也就是宋桓公给引出来的，对吧？给他垫场啊，哎，就是这个御月，他奔豪豪在哪儿呢？豪在商丘的北边。一个在东边，一个在北边，然后这个南宫牛，呃，南宫牛有人说是南宫万的儿子，也有人说是南宫万的弟弟，还有孟获，这总之啦，这就是南宫万这一党啊，率势为豪。你看他们也知道啊，公子玉岳是最有号召力的啊。所谓擒贼，这不是贼了啊，就是先射人先射马，擒贼先擒王，他就先打这个。公子逾越，实际上公子逾越就已经很很危险了，就是这是在秋天啊啊，我们看先把它放到这儿啊，很危险，看看后来怎么怎么解决这个事情。我们先看一下公传《公羊传》，《公羊传》呢，是《公羊传》呢是呃老师讲课的这种实录啊，很有可能就是从孔子那传下来的啊，就孔子就这么讲，他就是老师学生一代一代的这个往下。口传的，所以说是讲课的一个实录。我把这段拿下，这段他讲的非常有意思啊。他说：“万常与庄公战，祸乎庄公，就是南宫万呢和庄公打仗，实际上就是去年的盛秋之役。那么在那儿获乎庄公，就是被庄公给给俘虏了。庄公归，散舍诸诸宫中，诸是之余，就是庄公回来就把他呢啊。”养在让他住在宫里啊，你很尊敬他，因为他是宋国的一个勇士啊，很尊敬他。呃、数月然后归之啊，那么过了几个月就让他回去了。归返为大夫与宋啊，回去呢他就坐在宋做大夫、啊、与闵公伯啊，博呢是伯弈，就是伯弈类的游戏啊，可能是棋，就下棋啊，棋牌之类的吧。妇人皆在侧，这个应该就是在蒙泽啊，就是你看他们应该是去度假去了。闵公、南宫万啊，本来挺好个事情啊，在那个呃风景秀丽的这个这个湿地旁边啊，俩人下棋，旁边都是呃美女，对不对？在这就服侍啊，妇人皆在侧。万月。然后这个南宫万就说：“甚矣，鲁侯之淑，鲁侯之美也。天下诸侯，一为君者。”为鲁侯儿，这个南宫外很奇怪啊，他就他当着闵公的面夸鲁侯，也就是鲁庄公，说鲁庄公又贤良又美啊，天下诸侯啊，那为君者啊，他就只有鲁鲁侯。这个事情吧，就是很奇怪啊，这个事情很奇怪。呃，你说是预谋已久的，还是就是？有什么事引发的？我觉得就是不好理解，就在这个地方，就是我们绝对不会说当着自己单位的一把手夸说夸，哎，那个单位的一把手太好了，他才适合当领导。那你这不是找死吗？对不对？对吧？你你绝对不能说当着一个美女的面然后你夸别的女人漂亮，这这你这呃，这是犯忌讳的啊。然后敏公今此不人，度其言。这个你旁边这么多美眉，然后我还是国君，然后你当着我的面你夸鲁侯，那这肯定不高兴了，对吧？那不高兴的话，肯定就,就,就要就就说嘛。所以说，就跟这个旁边的美眉说：“此鲁也，啊，而鲁焉故啊，鲁侯之美恶乎之？”这个话就说的有有意思了哈、啊，就说这是鲁国的俘虏。啊，我的俘虏，那个，啊，就是奚落这个南宫万啊，这这这,这，这意思你得了吧？你还夸鲁侯，那鲁侯把你给那个那个给把你给这个呃给给抓住俘虏了，对吧？啊，嗯，<笑>所以说呢，你是夸鲁侯是为了抬高你自己，是吧？然后万怒伯闵公。决妻斗啊，这个南宫万就就就就怒了啊，生气了，就和敏公就打起来。当时就是应该发生了这种扭扭斗殴啊，扭斗，决妻斗啊，这个斗是脖子，就把敏公的脖子扭断了。这个我就想起了好多这个武武武打电影里边那个镜头就把，就把就就就有人就把人。把一个什么人脖子就一扭，是吧？就是不是那种啊？要要设计这个镜头的话，应该是那样了吧？就把闵公杀死了啊！这个求木闻君士屈而至啊，遇之于门，手剑而斥之。这个求木这个大夫啊，听到国君被杀了，就赶紧往这儿跑啊！结果在宫门这就把南宫万就堵住了，他手里也拿着一把剑，然后就斥责这个南宫万。万必萨求木啊，就是这个“萨”，就是提手牌加一个“杀”人的“杀”，那个繁体字那个“杀”啊，繁体字那个“杀”和简体字差一半啊。呃，念“萨”，就用臂呀，就这个，呃，怎么说呢？呃呃，就是啊，这个是“萨”，是侧手击，就是侧手击打这个这个这个，呃。呃，求、嗯、木啊，结果呢？你看这几个字啊，这个、字就是碎其手，齿，住户门合啊，就把他的脑袋头啊，把求木的头打碎了，牙齿就可就是镶在这个门扇上啊，就是这个力量很大。这个这个我看到这儿吧，我就虽然这个事情很惨啊，看到《公羊传》，看到这儿我也忍不住啊，就忍忍不住要乐，就是。可以看出，南宫万是个勇士啊，武功很好，力量很大，是吧？呃，所以我就说，我说那个庄公和传孙这两个人，这武功也是了得。他为什么叫庄公啊？就是他能把这个人活捉、啊，也这很很很了不起的哈。呃，这是一个事。再一个事情就是说，这件事情我们从《公羊传》和前面《左传》这个叙述呢来看哈。这好像是一个很偶然的一个突发事件，就是一言不合啊，就有友谊的小船就翻了，然后这个因为两个人力量太大啊，就发生了这个呃这个杀人的这个事件。这个这个杀人呢，应该是怎么说？呃，不应该属于故意杀，属于就现在应该说那种激情杀人是吧？就是这这生气了啊导导致的这种。然后这件事情就要要就,就要怎么样，就就蔓延了，对吧？他回去呢，这个就怎么说，杀掉了华富都，然后呢立了子游，然后群公子也都跑了，对吧？然后他们又开始围攻这个豫越啊，豫越因为应该是有号召力的这么一个公子。从秋天发生这件事到冬十月，我接着读《左传》啊，冬十月。萧书大心及代武宣穆庄之族以曹师伐之，杀南宫牛于师，杀子游于宋，立桓公。孟获奔魏，南宫万奔陈，以圣车撵亲母，一日而至。啊，还是这《左传》里边也是，呃，大书特书南宫万的这个武功啊和这种力量。十月份呢，刚才说群公子啊，就跑到萧那个地方去了啊。那个萧那个意义的大夫啊，叫大心，啊，这个就这个名起的也有意思哈、啊。也可能读太心，反正是意思是一个就是他的心比较大啊。谁到谁是跟跟今天这个大心这个意思应该不不一样了吧？反正就是他带领着公主啊，有戴武、宣、穆、庄之族，这这些呢。啊，这些这个都是公族，这个里边没有商公，商公被弑了嘛，所以商公可能应该没有后了啊，都被都被都被这华夫都杀掉了，可能是这些公主啊，这些都是呃呃都是谁呢？就是宋代公、宋武公、宋宣公、宋穆公。宣公、穆公是什么？是这个哥俩对吧？兄兄传给弟，然后弟呢不传给自己的儿子啊，又又怎么样？呃，这个这个。又给自己的侄子，结果导致这个问题，是吧？嗯，好了，就是总之，公主起来了啊，他们呢就和曹师汇合来救这个豪。曹在哪儿呢？曹在豪的，我看啊，应该是在曹豪的西边，或者啊，在曹豪的北边。曹在壕的北边，壕不是公子玉月堵跑到那儿去，然后南宫牛和孟获围他嘛。那么在那北边是曹，就是从东和北两个方向来夹击这个呃南宫牛和孟获，就这所谓叛党吧。然后呢，在战斗当中呢，就杀死了南宫牛，然后回到国都又杀死了子由，这属于篡位的，对吧？然后立了公子玉月，也就是宋桓公。那么孟获跑到魏国了，南宫万跑陈国，而且他交代了跑到陈国的个细节，他找个车，啊，这也是个孝子了，对吧？南宫万，这个人没有绝对的好人和坏人，他就，呃，拉着他的母亲，而且是亲自拉车啊，撵嘛，撵其母，不是有有马的啊，自己拉着母亲，一天就跑到陈国去了，啊，这说明南宫万武功了得啊，力量非凡。呃，结局呢是后边宋人请孟获于魏，这你不跑魏国去了吗？宋人就说你把孟获给我拿回来。魏人呢就欲物与，就是想不给。那么石岐子，这是这是魏国的一个大夫了，就说曰不可，天下之恶一也，恶与宋而保于我，保之何补？得一夫而失一国啊。与恶而弃好，非谋也。说这个人在宋国作恶，我们还得保护他。我们保护他，对我们有什么好处啊？对吧？我们得到了这么一个人，但是我们失去了宋国那么一个国，对吧？这个是不是好？非谋也，这不是好事啊。为人归之，那就把孟获送过去了。这孟获就回来了啊。然后意请南宫万于臣以赂啊，就拿着这个钱。到陈国去，说你把宋万也给我弄回来。宋万呐、啊，武功高强啊，这个应该是什么？这个陈国人就没没有像庄公和传孙那样的人哈、啊，能把他生伯之，没有那样人，那怎么办？哎，臣人使妇人饮印之酒，而以西革果之，就是找一些女子啊。陪他喝酒，把他灌醉啊，灌醉了不能动了，然后用犀牛的皮啊，可见这是哪儿啊？河南是吧？呃，河南、安徽一带，就那个时候，我们中国是有犀牛的啊。哎呀，犀牛现在真的是很惨。呃，我们东亚文化圈呢，这个开始富一一逐渐的富有了之后呢，就是这个文化就是特别。呃，怎么说迷信那个犀牛角，结果导致非洲的还有什么亚洲的犀牛，啊，大量的遭到这种猎杀。我在这儿吧，虽然这事跟我没有关系，我也我也在这儿啊，算是做个公益啊，就是这个是饶了这这些动物一命吧啊，这个、这犀这个东西是迷信啊，迷信犀角杯嘛，是吧？呃，灵犀就是犀牛这个脚尖儿，一直到它哪儿啊？到它中间有一个白色的线啊，心有灵犀一点通就指这个，这个都是瞎说，我觉得是瞎说，没有这个事情啊。呃，犀牛葛就犀牛皮应该比牛皮硬吧？我想是这样啊，因为牛皮我是见过啊，我有一个有有很多的这个一。也不是我有啊，我没有，就是我见过那种牛皮的衣服、牛皮的鞋，还有牛，我有牛皮的本啊，牛皮做那个本那个皮很结实，啊，嗯、呃，比及宋手足接线，如果用那个皮把我包住，我这个手是，呃，就是他应该是挣破了这个漆牛皮，我是挣不破的啊，就说他力量很大，啊，就是。呃，拿犀牛皮裹起来，把他送到宋国的时候，这个手和脚都从那个犀牛皮里边都挣脱出来了啊。那么宋人借海之啊，这宋人呢也也够恐怖的哈、啊。你就就好好杀死就得了呗。他他把这个南宫万和孟获给煮了，煮完之后还拿盐腌起来了。这是什么刑法呀、啊？这这是，啊，挺残忍啊。呃，这件事儿呢，就是怎么看怎么像是一个偶然的事件，不像是一个预谋好的啊，嗯，就突发的。然后呢，就是怎么说呢？就是我来说一下这个宋国人啊，就是宋国，宋国它是殷商的后裔，而且就在《左传》里边看呢，就是他奇葩不断，前面就有对吧？前面就一直都是奇葩。就是他，嗯，他有，就是宋国人好起来呀，就好的，你都就是，就好的不得了啊！你像这个穆宣公,公、穆公啊，这国君都好，但是你你这个好是好，但是你不能什么呀？你不能违反人性啊！这个，呵这个就就就就啊，呃，我记得这个好多呃预言，比方说守株待兔，这是宋国的人的事儿吧？拔苗助长。这也是宋国人，这都是拿宋国人说事不知道是不是真的是宋国人干出来的事儿啊？呃，然后最大的奇葩，宋国最大的奇葩还没出来呢啊！呃、宋襄公还没出来呢，我们都知道是宋襄公啊，这个可非常有名的是吧？那么南宫万弑君事件，就是一个纯粹是由一个奚落和嘲讽引发的这个暴乱，所以今天我我们可能不太。理解说不就笑话他一下吗？对吧？怎么能动杀机呢？是不是？啊，我们今天有没有这样的呢？今天好像呃，我最最早十年前吧，有一个我海南吧有一个学学生叫什么了，我现在想不起来了吧？把室友了给杀死，但那个是嘲笑吗？是因为嘲笑和嘲讽引发的吗？那个叫什么了？什么马家爵是吧？好像是这个这个啊，可能是不是跟这个有点像啊？所以我在这里边，我只能说咱们啊，这个还是不要笑话人啊！笑话人之前，你至至少你听完我这个读《左传》的这个这这这些朋友们，你们要想这个、是不是宋管啊？这是不是南宫万？如果是的话，呃，咱们还是别嘲笑他啊，有危险。哈哈呃，这是。呃，这个我想起一件什么事就是隐公四年，《左传》里边就是，呃，宋国被郑国打到快打到郊区了，是吧？入伏了，对吧？就是、那个郊区一个门了啊。然后这个卢隐公问宋国来求救这个使节说：“师何及？”然后宋使说：“离我们还远呢、啊。”啊，这个我想可能就是这样的事儿。就是这个，就是然后卢隐公就怒了，说你你你这什么态度嘛，对吧？可能宋国人就这样，就是你你你不能嘲笑他啊，你可以很很正式的呵呵请求他，怎么都可以，但你不能嘲笑他啊，你可以正式的批评他也可以，也给他，你不能嘲笑他，你要嘲笑他，他可能就跟你跟你那个动真格的啊。所以，呃，这就是呃庄公十二年，我们就读到这儿。